0: 来，诸位，节目开始，照常直播。欢迎在礼拜三的上午时间收听山东交广 April o 购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的机器人朋友。这个人呐、啊，不管多大呀，有童心、活泼开朗的，都是一件特好的事情。胖强现在今天早上，他跟我讲说，他在他家里呢发现一只小蚂蚁，然后呢，他在他面前放了一点白糖。哎，这小蚂蚁大量了一会儿，应该是跑回家了。然后胖强就把那糖啊给弄走了，因为他想让他同伴啊觉得他是个骗子。你看啊，这毕竟这快七十的人了，多有童心呢、啊，这个。今天我们直播一个小时，探讨、解答一下买车、挑车、选车的问题。所有今天的新问题，所有昨天我们那么多没有聊完的问题，各位可以卷土重来。通过三种网络互动方式跟我来交流。您可以在新浪微博上，现在可以艾特我山东小广杨洋砍车。第一个杨木字旁，第二个杨提手旁，单人旁砍。大山的侃。我们车友群的号码是四八四二幺幺零零， 00, 这是 Q 群。微信公众账号你可以直接发送问题啊，到山东交通广播的微信公众号。节目以外可以到山东小广杨洋看车的微信公众号，也可以提问。搜索小写的拼音全拼。杨洋,洋 FM 1011、呃、加微公呃加微这个认证的公号你可以找到啊。今天陪聊了座上宾呢，哎呦有日子没见他了啊。车王汽车天津总部的专家石尚平老师，你好，石老师。哎，杨洋好，各车车友好，嗯，很久不见了，你最近胖了吗？呃，还好啊。你这
1: 个称呼搞得我都有点诧异了
0: 。你最近还刮腿毛吗？哼。嗯今天可能用手机啊，可能
1: 听不到了。我不确定，我不确定、啊。我的
0: 天哪！待会儿大家让我们开始聆听今天这个第一声震动从，从从什么时候开始啊？哎、你看我我你我一介绍，您这个出场多么有气势，多么有气势啊！你要是没胖啊，你就是十；你要是胖了，就是十 P； 你要是加一个齐刘海，你就是十 X， 是吧？十 X。但是请记住啊，解锁的时候呢，千万别卸妆，因为卸了妆呢，谁都不认识，这个解不了啊。呃，今天我们先从近期上市的或者发布的几台新车怎么开始聊起吧，给诸位留出酝酿问题的时间来啊。最近呢，这个二零一七的法法兰克福车展是，然后现在正在进行当中嘛。这个大众啊，我们来挑一款车来说就好了。新一代的大众的 Polo， 这个你见了吗？啊
1: ，目前的话，可能我还没有见相关的这种照片和
0: 技术资料啊。啊，是吧？这个新款的 Polo 呢，在本次法兰克福车展上亮相了，大众的 MQB 平台。这话听起来是不是很新鲜啊？对吧？原来 MQB 在在这个国内，好家伙，那个我们去生产个奥迪的车辆，去生产个二十万的这个大众的车辆。现在新款的 Polo 终于也换了 MQB 的 A0 级平台了。车身的尺寸方面呢，相比现款车型也加长了。外观呢，跟高尔跟高尔夫真的是非常接近了。内饰方面的提升也非常的大。配置提升也比较大，然后呢，新车还提供 Polo 的两厢版、GTI、R Line， 还有 Base， 还有 Base R Line， 一共是五个版本。呃，海外版的这个 Polo 呢，今年晚些时候上市，明年一月交付。如果要国产的话，最快也得到18年，明年的4月北京车展才能够发布。所以说，大概是在明年的第三啊、第四季度啊，我估计也快，可能第三季度大家就能够见到了。Polo 这个车已经很久没有过新消息了吧？
1: 啊，是啊，你这款车，其实我觉得目前作为一个这个大众的，特别是国产的一个入门级的车型嘛、啊，嗯、就是还是保有量还是有的。但是其实这些年的那个整体的变化来看的话，不管是外观、内饰，还有动力方面的话，嗯、一直没有太大的变动啊，嗯、是吧？啊、嗯，对。但是这个新款车型的话，如果出现像这种小一号的这种高尔夫是吧，我觉得最起码外形方面的话，可能会赢得更多年轻的消费者的一些青睐。嗯。嗯
0: Polo 实际上卖的量呢并不少，但是现在呢，大众已经大众卖 Polo 已经不挣钱了，对吧？他已经无法给大众给现在的这个大众带来一些利润方面的一些个东西了，真的是无法带来利润了。但是这确实是一款很经典的、特别经典的，我要用它来布局的。来来来，来来那个布局某一个市场的这么这么一款重量级的车子，呃，外观方面的变化非常大，大这个大伙儿感兴趣可以自个儿可以去看看，尤其那个轮毂啊，变得特别的漂亮，然后侧面看起来也增加了一些硬朗的效果，呃，因为 MQB 的这个新平台呢，得益于这个新平台，所以在尺寸上它比现款车型要这个提升了94毫米，后备箱空间直接是提升到了351升。呃，然后整车的长度是4米 05， 轴距是2米 564， 就是说尺寸要比现在其实是要加大。另外呢，刚才说了这个 Base Line 等等这样的一些版本啊，还加装了一些外观套件哎，你可以有亮黑色的一些装饰啊，前保险杠的运动风格呀。啊，还有专属的轮毂啊，这些都为这个专门 Polo 粉来这个进行准备的。内饰方面的变化也非常的巨大啊，主要是增加了一些质感的设计吧，增呃、哎，然后哈呢，还集成了什么 Car Play 啊和 Android Auto 啊等等，还有无线充电的，啊，还有无线充电。你为了这个，你也得去买个新手机去。我跟你讲啊，这个这是内饰的变化。
1: 嗯，我个人觉得，其实这个全新这个 p 的，我觉得完全可以把它定义为一款新车，是吧？啊，对，它老款的 p o 就没什么太大的这种关系，可能名字也接近嘛
0: ，是吧、哎？升级太大了，升这个升级太大了，哎、这个啊，嗯，然后动力方面呢，海外的车型啊是一点零的三缸，啊，然后呢一点零，一点零 t 的三缸，啊，这是两个排量啊，还有一个一点五 t 的四缸，五档手动、六档手动、七速双离合，另外呢，海外版还有一个一点六 t 的一个柴油机呢。呃，国产之后呢，我觉得这个一点零 T 的三缸和一点五 T 的，你觉得一点五 T 还会有吗
1: ？呃，我觉得短期之内的话，可能我不知道是会上一点五 T 还是一点四 T 啊。
0: <笑>你觉得它有可能会成为大众现在在咱们国内第一款一点五 T 的车子吗？我觉得不大可能。嗯。这个我觉得还是确实还是不大好预测啊！哎，这个这个这个确实不大可能啊！这个，呃，明年明年大概是在第三或者第四季度大家就能够见到了。这是一款新车，还有一个马自达的全新的 CS 杠5。呃，这个呢前两天是第一次亮相了。动力方面没有什么特别大的变化，依然是两点零升和两点五升。然后外观呢，如果你细看的话，你会发现啊，它、呃、有所就是那个前大灯组啊，它变细了，它变得这个细长了。在这个前中网还有保险杠的这个位置啊，有棱有角变。变得更加的尖锐了，呃，冷不丁一看，感觉确实是有点像缩小版的 CS 杠九， 9呃，要努力去体现、去凸显一种年轻啊、运动啊这样的风格。车身尺寸几乎没有什么太大的变化，呃，宽度增加了两毫米，高度减少了二十五毫米，这个高度还行，所以说显得要更运动了嘛，更更更趴了啊。其他尺寸没有什么太多的一些个变化。您呃觉得 CS 杠五这次换代，你对它的预感是怎么样的？
1: 呃，其实我觉得还是做这种小的这种这种改进吧。其实 CS 干我这款车，我个人还是比较认可的一款啊，这种 SUV 吧。啊，其实整个这种马达的风格的话，不管是外观内饰还是配置的话，整体的话应该还是以这种觉得比较简约实用为主的啊，这种这种类型。所以这个这款车，我觉得呃，可能做了一些更运动的或者更年轻的啊，这种外观这种这种调整吧。嗯。但是可能对后期的一个市场表现，现在我觉得。可能会影响不会太大，还是我觉得它毕竟还相对说，在日系 SUV 里面还是相对说一个比较这种另类的，啊，或者是销量比较偏低的啊这么一款车型吧。嗯，
0: 嗯是吧？喜欢这个车的朋友也可以再等一等啊。刚才在十一点十三分的时候，我们听到了石老师那头传来的第一声震动，第一声震动啊！乐小医生说：“洋洋，为什么日系车没有代替的？第一，你这个话题不对，日系车有代替的。你会发现很多呀。”现在雷克萨斯呢，这个丰田呢，最小的一点二 t 的，就民用里边，像卡罗拉有啊，它它还有很多呀。你这个问题第二一点是什么呢？为什么欧美车最早的时候那么会追求这个代替的，尤其是小排量代替的，是因为欧盟当时对于这个排放的要求极高，日系车在欧盟。地区去销售的那那一些个车子，它能够满足它，它就是说白了，它的排放是能够达标。但欧美车它是不能达标，所以怎么办呢？哎，我就弄个小排量这个涡轮增压，我也降低了排放了，同时我还这个能提升动力，带来一系列的附加产品，一系列的这个附加值。所以这个实际上当时在那个年代是促进小排量涡轮增压，这个在一夜之间呈现出欣欣向荣的一个最根本的原因就是排放啊。好了，我们要进入今天节目的第一段广告了，稍事休息，待会见。好了，诸位，我们继续回到节目当中来，我们来看一下这个大家挑车、买车的这些个问题。如果遇到了问题，可以通过这个微信呐、啊、微博呀、啊、等等这样的方式，可以跟我们来进行交流啊。人夜行者这位朋友，人家听得特别的仔细，诶、哎，说石老师这个第一次那个刮腿毛的声音，让我们给听见了啊。对，大家一定要记录一下这个神圣的时刻。呃，仰望星空就发了几个字，说大众的新 CC 啊。说是大众的新 CC， 那个应该是一五年的时候吧，大众第一次发布了那个叫做 Sport c o u p GTE 的一个概念车。哎，我觉得这个车要是出来之后啊，应该被评为目前一汽大众家里的最美一汽大众车，因为那个车真的很漂亮。对
1: ，因为 c v 这款车，其实大家我觉得除了它运动较好这种我们的风格之外，就外形的话啊。是被大家非常认可的这款你确实应该是最漂亮的一
0: 款，尤其是那个尤其这个大家可以去搜一搜。我印象当中应该是15年日内瓦车展的时候，当时他就发布了那个概念车了。呃，我忘了，我应应该是明年就能上来了吧？我忘了他那个时间表，但真的很漂亮，车是宽而又宽。哈，特别的宽，完了之后呢，那个那个前舱盖往下压，整个那个你从侧面来看，它那个后背啊，尤其那个轿跑式的，因为它是一个 coupe G T E 这么一个概念车来的，整个那个后背往后溜的那个线条，呃，很漂亮。啊，这种溜背设计，它完全符合现在像君威啊、这个宝马的 GT 啊这一类的车的这种溜背设计。完了之后呢，那个后备箱如果它量产之后还保留原来概念车的那个样子的话，后备箱那个开启方式和斯柯达的那个速派等等那种是一样的，啊，就是那种分段式，然后直接掀起的。另外也该有这个小鸭尾啊，反正是很漂亮，啊，这个车什么时候上市不知道，记不清了。呃，梦醒说雪佛兰迈锐宝的,的 XL 和斯柯达的速派哪个会好一点啊？您认为呢
1: ？其实两款车，我觉得应该是从技术方面来说的话，我觉得应该还都是属于相对说的话，就是性价比比较高的这种车型吧。嗯，这种情况啊，但是目前实际上从销量来看的话，可能这个雪佛兰的啊，这个车型的话，可能销量稍稍占点优势啊。可能斯柯达的这种，包括速派，一直销量不是特别高。嗯
0: ，但我觉得速派的性价比很高。
1: 对对，我们说的它，你要如果把它定为一款德系车的话，是吧？你和这个迈腾跟帕萨特比较起来，确实速派的性价比非常高的一款车啊。对、呃，可能就是大家对它的品牌认可度啊比
0: 较呃，因为速派现在来讲的话，已经不算是一款太新的车了，嗯、对吧？它这个稍微老<对>、呃，它这个稍微老一点。但是你这样想啊，你现在你同样我你呃我我那个我我我如果花十五六万吧。咱们就说这个十五六万吧，或者十六七万吧，十五到这个十七万这么一个区间，你是去买个一点五 T 的一个迈锐宝呢？你一点五 T 配 d v t 或者是一点五 T 配七档干式双离合的迈锐宝呢？还是去买个一点八 T 的一个速拍呢？这是不是一个问题
1: ？对对，如果我觉得就是你对这种品牌啊，就是认可的话，其实我觉得速拍这款车确实啊。性价比，包括整体的这种稳定可靠性的话，因为刚才杨杨也说了，嗯、这个车上市时间也不短了，是吧？不是一款全新的车，时间长了点<吧>哎，对对时间长了点、哎、稳定可靠性还是有的，
0: 哦、嗯，是。呃，我们车友群里老朋友简单的 Kimi 问了一个问题，请专家给分析一下，捷豹的 x g a o 和凯迪拉克的 CT 6都是 2.0T 的，哎，这个都是都属于是大型豪华车了啊，呃。都是2 0 T 的， 2 0 T 的它是这样 ，XGL 的这个起步价本身就高，但是现在动辄有有那个三十万左右的优惠，我我这样一说，很多人应该很振奋啊，哈，这个 XGL 现在确实有三十左右的这个优惠，优惠完了之后，它的2 0 T 的应该和 CT 6 2 0 T 的顶配应该是差不多，啊，几乎应该是差不多了这么一个价格，您怎么看呢？
1: 啊、呃，其实这两款车，呃，相对来说的话，这个呃这个捷豹的啊，叉勾 L 这款车型呢，我还是 2.0T 的，还是开过啊。嗯哦、其实我当时还是比较担心它这个 2.0 的这个动力啊。嗯，但实际这款车的话，就是我觉得我个人感觉，就日常驾驶的话，应该动力还是够用的。嗯嗯
0: 嗯，有够
1: 用
0: 的。嗯，呃，它的动力好还是 CT6 的动力好？我就肯定是 C， 肯定 CT6， 毫无疑问
1: 。对 ，CT6。C、等于这款车车没有没有接触过啊，嗯、但是从一些参数数据来看的话，因为你看，特别凯迪拉克的一些数据还是比较吸引眼球的啊。嗯。呃，我就这款车吧，一个是可能都是属于这种我们叫豪华品牌。嗯。但是目前客观的来说的话，我们说从整体的这种市场销量来看的话，特别从品牌定位的话，我觉得可能、啊、都不打媳妇啊。啊，豹的这款车可能销量能稍稍占点优势，嗯，啊，对吧？这种情况在一块，确实 ，C T 6这款车，你包括它那个顶配的啊，那那一款车型啊，之前也也也见也见过，但是确实这个车的从上市到现在销量非常低，这个可能在后期的应该是我们说的保值方面，另外可能在这维修养护方面的话，可能价格都会偏高一些，啊，是这样，就这就我觉它的劣势，嗯
0: ，两点零 T 的 X G L 应该还带空气悬挂吧？啊、呃，有有。它这个应该是有的，即便是标配入门的，它也有。但是它在一些电子化的一些配置上，你比如说什么全景呃系统啊，那个那个那个什么全景摄像头啊，夜夜夜视系统这些什么比较科技、比较潮的这种东西上，它做的不如这个 CT 6但是
1: 捷豹捷豹叉哥这款车，我觉得它的优势的话，主要就是我们说它的这种一个品牌的这种塑造，另外呢，就车辆外观和内饰的这种氛围的这种塑造，是吧？啊，嗯、觉得这个是捷豹这款车相对说就占有市场的一个优势吧，特别是它内饰的一些这种叫环形的啊，就是航空座这种设计，是吧？啊，嗯、这个确实还是比较吸引眼球的。但是如果说你从这种从科技科技含量来说的话，或者科技配置来说的话。啊，还是这个 C T 六的 C T 六，它应该占一些优势。嗯，对，这两个车主打的风格还是不一样
0: 。这个、嗯，是。然后这个 k i m i 就说嘛，说这个叉 G A O 的这个内饰太吸引人了。对对，嗯，这个真是一人一个口味啊！我真的觉得它那个内饰好难看的，你知道吗？哈哈哈。这个还是非
1: 常非常有有有有特点的、啊，非常吸引吸引人的这种啊，这种内饰的设计、这个啊。对呀
0: 、啊，你要说像像那个飞机的战斗机舱吧，也那个不是太像。然后整个的那个面板一那个一大块光这个光秃秃的，真的我个人觉得挺难看。我个人觉得还真不如那个 CT 六那个既简洁又高冷的那个范儿，你知道吗？行啊，这个一人一个口味吧。呃，请从刚才石老师给的这几个角度上，您可以去考虑一下啊。边这位网友说的是，杨仔 Q3 的 1.4T 哪个版本的性价比比较高？它的那个双离合靠谱吗？麻烦给说一下。您给说一下吧
1: 。Q3 的 1.4T 啊，嗯、这个车首先建议还是去开一下啊，就是试一下，就是这个动力是不是能满足你日常的这种需求，嗯、是吧？嗯。另外的话，我们说经常说，主要是牌子能满足，就是嗯。另外的话，就说到你这个。就是这些配置吧，我觉得还是一些以一些实用的暗示性的配置为主。如果在这个前提之下的话
0: ，建议买一些呃中中低配的车型。嗯、呃，是这样的啊、嗯。Q 三主要是现在这个价位便宜啊，对吗？那个他问的那个呃双离合一点四 T 现在应该配的是六速双离合，他他这个六速应该是试式的吧
1: ？呃，这个我印象里面应该是那个六六速湿式双离合
0: 哦、嗯、哦。哦那如果是湿式的话，其实那这个，因为大众好像没出过六速的干式双离合。如呃一般啊，它的六速双离合要么是 DQ 2 5 0六速湿式双离合，要么呢是 DQ 3 8 0七速湿式双离合，要么就是 DQ 5 0 0也是湿式双离合啊，只有那个入门的 DQ 2 0 0 DQ 2 0 0那个是七档的干式双离合。啊，所以说，如果它是湿式的话，那理论上应该没什么太大的问题。不是说只要是双离合，我们就不能怎样怎样啊。各个品牌的双离合略有不同，呃，问题比较集中的，其实爆发点比较大。你比如说十辆车，有六七辆它都爆发在干式双离合上，而且也嗯而且，嗯嗯，您说，而且这个当时
1: 干式双离合出问题的主要还是这是 1.8 的啊，这个排量的，因为主要是一些大排量的和这种干式双离合匹配的话会有问题。啊、本身的话，这个 1.4T 的啊，包括前面之前匹配的一些，包括。呃，匹配这个其实是干式双离合的，其实出问题的概率也比较少，对，所以我觉得这个1 4四 T 加这个六湿湿双离合的话，相对这个稳定性还还是有的
0: 。对，另外呢，也不是说所有开七档干的朋友都遇到了麻烦，因为他这个也有一些驾驶习惯跟一些路况的<对>交通流量的一些原因啊。呃，来说一下我们近期的一个活动。如果您想五万元以内买一款安心又省心的纯电动代步车的话，请关注一下本期的杨康团北汽新能源纯电动汽车全系年度超低价团购，更有五千元好礼相送。主打车型是 EC180， 五万元以内人人买得起的电动国民车，续航呢1 8 0公里，三元锂电池，八年或十万公里质保，家用220十伏就可以充电，百公里电费六块钱。本回团购呢还可以免费赠送移动充电宝，紧坐五座，上下班代步、购物、接送孩子，完全满足。本周末两天，周六呢会有山东交通广播的。呃，主持人在聊城与你现场互动啊，我们现场团购，周天是在济南，欢迎这两地的朋友或者周边的朋友可以到场参加。接下来陆续还会有全省其他四个地市的活动，呃、啊，两种报名方式，第一拨打报名电话幺八零零五四幺幺零幺幺。啊， 1 8 0 0 5 4 1 1 0 1 1 7 2呢，关注微信公众号“山东交通广播”这六个汉字，首页专门有一栏团购报名，你可以填写一下报名信息，有专业客服给您来进行回访。石老师在天津这个呃纯电动汽车应该也挺多的吧？啊
1: 、呃，对于，天津这边属于这种我们叫、就是这种限牌限牌城市是吧？嗯，那这种车牌指标的话，可能由于我们摇号，可能这个拍卖价格还比较高的啊。嗯。所以这种纯电动车的话，它属于这种节能指标嘛，基本上大家可以尽量申领啊。所以这种纯电动车或者这种叫做新能源车的话，这种保有量越来越多
0: ，嗯、是吗？嗯、哦，行。三旦说的是速腾 1.6 自动舒适、荣威的 RX5 和缤智，我很纠结呀，嗯、哪个更适合家庭使用啊？要求省心舒适就行。嗯
1: 、这三款车我们说有轿车有 SUV 是吧？嗯，放在一块来比较。哈哈，哈<笑>，这是，一个比较有意思的一个问题啊,啊说说吧，啊，还是我觉得还是要看，一个是看用途是吧啊，这个车到底做什么用？另外我觉得车型这方面的话，就至于轿车还是 SUV 的话，其实这个话题的话，我们前几年经常说的一个问题是吧？这
0: 点自个儿挑。您先、啊。嗯
1: 、对对，我们说可能就是完全是个人的一个一个喜好。所以这么车型优势的话，之所以我们叫 SUV 的话叫叫什么叫多功能性啊，或多用途性这方面啊。嗯它的底盘高度啊，或者空间拓展性的话，确实比一些三厢轿车有优势。嗯、啊，啊是这样的。但是同时的话，它的可能这种自重啊，可能在这种操控方面的话，肯定会比轿车,车要要弱一点。嗯，这是我们从车型上去去做这去分析啊这一块。另外的话，主要是看你这个车的话，就是我们说你要带着注重它的后期的，我们说一个呃维修养保养护的经济性啊，还是在于它的保值啊什么。我的很多问题要综合去去考虑，是这样的啊。
0: 对，到底是买什么样的车型啊？您自个儿来这个进行决定啊。速腾的 1.6 的，我看,看时间。速腾 1.6 的自动舒适版，其实这是一款四平八稳的车子，对吧？该有的它有，该没有的它也没有啊。因为 1.6 的动力反正就那样吧。荣威的 RX 5这是一款国产里边做工算是很精致的车子了。呃，多连杆的这个后悬架呀。看你花到多少钱，该有的一些云 OS 这些一些电子化配置，只要你钱花到14万了，然后那个配置也是有的。而缤智呢，牌子是比较 OK 的，但是扭力梁的这个非独立后悬架呀，说说实话，成本比是比较低的。牌子啊，样式啊，样子呀、啊，这个是 OK 的啊。我们先进广告，回来之后咱们说说省心和舒适的问题。来，诸位，我们继续回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是 Aprilio 购车联盟，这里是山东交通广播。秦杰发微信说：“汽车团购有哪些品牌啊？”是这样的，杨康看团呢，呃，是山东交通广播的这个汽车团购的一个品牌吧。那么每一期我们有不同的品牌，所以说你这样问呢，我们并不是说这个全天候，你买什么车我们这个都有哈、啊，这个不是这样的。呃，已经我我们已经搞了四十四十期，其实现在正在进行的这个北汽新能源的这一期，虽然有几站活动，我不会亲自到场，但是这这其实算是第第这个四十五期了吧？呃，你能见到很多的，其实你能见到我们很多的节目主持人，不一定非是我了，对吧？呃，陆陆续续大概有七千位了，大概有七千位听众，然后从我们这个活动当中来这个进行购车了，所以说每一期我们可能这个品牌是不一样的啊。呃，刚才还有朋友要买那个奥迪来着，我记得那个微信我已经找不到了，已经被淹没了。这个凡是我们没有这个举办这一期团购的，然后您这个最近一两个月也不是特别特别着急要下手的，您可以到那个山东交通广播我们微信公众号上，呃，在应该应该现在来讲的是在第二个菜单栏。拉起来之后，直接有一栏“洋洋看车团”团购报名啊！您在您在这里边填写信息，然后等着我给您打电话，这样就可以了啊！剩下半个小时，我们解答挑车、买车的专业问题。各位到了这样的内容啊，欢迎跟我们来聊聊吧。因为呃，我们不开通电话了嘛，最近这段时间，所以说您尽量发微信的时候啊，这个受累啊，辛苦。呃，尽量把问题描述清楚，因为这样的话，我们也想给您想多聊一聊，对您要负一些责任啊。那么现在正在进行的是北汽新能源纯电动汽车全系年度超低价团购，啊、呃，有五千元好礼相送，主打车型是北汽的 E C 1幺八零啊，这个五万元以内人人买得起的电动国民车，续航是一百八十公里，跑不少了。三元锂电池，八年或十五万公里的质保，家用啊，两百二十伏就能就能充电了，和百公里电费六块钱。这次活动呢，还免费赠送移动充电宝。呃，本周末两天，山东交通广播的主持人呢，会分别在聊城、在济南。你想见到谁啊？你马上这个打个电话，你跟他们这个说一声，呃，带领大家一团到底。所以，首先欢迎聊城与济南的朋友到场来参加。呃，接下来陆续还有另外四个城市的活动啊，报名电话一个是18005411011啊， 1 8 0 0 5 4 1 1 0 1 1另外一个呢，微信报名可以关注一下山东全路广播微信公众号，首页第一菜单栏有一个团购报名，专门为这次活动而设立的。呃，填写信息有专业客服给您来进行回访。呃，来有请今天做上课石安平老师，你好，石老师。哎、呃、杨好，购车好。刚才有一个问题咱们还没有说完，对吧？那个有一位三蛋看的是速腾 1.6 的自述，荣威 R R X 5和缤智虽然属于是关公战秦琼的这个车子啊，呃，他就一个要求，要求就是省心舒适就行了呃，咱们最后咱们就冲着他这两点您再给一个见解
1: 。呃，如果从这个省心角度来说的，我觉得这里面首先的话，这个速腾啊，你还是一款相对来说比较成熟的车，是吧？啊。应该没有什么明显的这种瑕疵或者毛病的一块，就这款车我觉得稳定可靠性还是有的。嗯，刚才说的这个荣威 RX5 和这个缤智的话，这两款车相对来说的话，应该是缤智啊上市时间更早一些，就它的稳定可靠性的话，应该我觉得还还不错。呃，上的是最晚的话应该是荣威 RX5 是吗？这款车上市大概有一年多的时间吧啊，嗯、所以我觉得整体的稳定可靠性的话，我觉得可能我说的前两款车啊会稍微占一点优势。嗯、然后说到这个舒适性呢，我觉得建议的话，你还是要用那个试乘试,试驾一下，因为每个人对所谓的舒适要就不一样。对，我个人觉得整体的这个可能空间方面的话，也它也是决定这个舒适的一个比较重要的一个指标吧，是吧？嗯、这种情况在一块儿啊
0: 。对，你是要买轿车还是要买 SUV？ 这个我们不管。嗯嗯。您自个儿定。嗯。各有各的好，各有各的弊，是吧
1: ？对对嗯。那如果说从空间方面来说，这几款车里面，应该是荣威 RX 五，它的空间应该是最有优势的，是吧？嗯。是啊、嗯，也确实各有真的各有利弊，嗯，看你个人的一个需求啊，实际的用用
0: 途、啊，嗯嗯 ，R x 5的这个配置确实要好一些。缤智呢，呃，本本本田的这个细致程度啊，跟它的这个稳定性上应该没什么太大的问题。但是这个车你要真讲舒适性，因为舒适舒适性它的舒适性是是座椅给的，不是底盘悬架给的，对吧？所以说有的时候你要，那你要是不懂。那这个它是一件很幸福的事儿，但你要是知道它的这个成本是比较低的，那那你这个可能那你就要纠结一些，对吧？呃，所以在这里边，速腾会是一个折中的选择。阳光下的诱惑说，现在新能源车。能挂牌买保险吗？那肯定啊！新能源车你必须你得挂牌啊。然后保险呢，不是所有的保险公司就是现在啊。咱们咱们咱们拿今天来来讲，不是所有的保险公司都给挂牌，因为有的保险公司还没缓过神来。但是已经有很多大的保险公司已经要这挂牌。随着我们昨天在节目上说的这个那件很重要的事情，我们已经公布了燃油车要退出中国市场的一个那个呃几个时间表，我们准备要来做这件事情了。你看着吧，你会发现。肯定，几乎可以说是一夜之间，这个已经不再是什么新鲜新闻，该给你保的全给你保啊，因为他们就指着这个挣钱呢啊。Miss 人，他说：“这个主持人你好，综合考虑宝马三系和奥迪 A 四哪个更好一点？”这个这个不用综合考虑，这个看人，这个看开车人就行。这个我觉得石老师老师以你的性格，你会选 A 四
1: 啊？不，我会选三系。
0: 哎。我觉得你一直是一个四平八稳的性格呀，你既不激进，也不追求什么操控，反正空间大点，我四平八稳的开着就完了
1: 。呃,呃，大家都会改变是
0: 吧？哦，你不再是你了，你是你弟弟，你变了。<笑>那你会选三系，你的理由是什么
1: ？啊，就是我觉得可能还是就是就是所谓的那种操控吧啊，驾乘感受方面呢，确实我觉得三系调教的话，我们是更运动一些啊、哎、这种情况，我者的方向指指向啊，包括这些。呃，我觉得确实操控感会更好一点。我们说相对说，就说、是、这个 A 四吧，啊，可能我们说的它更要求的是一种舒适，是吧？就我们说的四平八稳这种啊，完全是空间大、舒适就行了。对对,对对
0: ，嗯对。然后配置啊，灯光做得好一些就就就行了，啊。呃，你要是开快了，多连杆前悬，该推头的时候就还是得推头，对吧？呃，在这里边呢，因为因为我觉得经常会有人拿 C 啊，拿三呐、啊、拿 A 四啊来做一个对比，我觉得。你这个跟做人一样，你一定要有一些自己的特点，你要有自己独特的地方。当我们一提到三系的时候，我们知道哇，它这个内它这个内饰是很 low 的，但是它的这个操控真的是很是很棒的，有很强的这个改装基因。我们一提到 C 的时候，我们知道哎，它的转向机是有问题的，它的这个、呃、刚从气速窗那个刚换了这个九档，提升了后排座椅长轴又又加了三公分，弥补了原先那个后排短的那个东西啊。但是我们一提哎，它的特点是什么？就是价格贵。完了之后就是。好，就是内饰显得这个配置比较豪华，看上去挺美。但是我们一提 A 四，你能用一句话来总结一下 A 四的特点吗
1: ？啊、呃，一句话
0: 是吧？啊，挺难吗？这个
1: ？其实<笑>我觉得这翻翻、啊。没有，没有什么特别所谓的特点，就就是一个品牌，品
0: 牌有，对<笑>、哎、<呀>吧？嗯，是吧？所以在这里边啊，就就这个意思。您自个儿您去琢磨琢磨。三系的新2 0 1 8款的上来了， 2 0 1 8款的那个大概有几个变化，比如运动呃座椅，座椅的颜色好像也给调了吧。另外那个中控中控台那个位置加了，就是营造运动风格那个跑线。还有什么变化呀？好像没有什么实质的变化。有改电耳吗？标配车型有带电耳了吗？应该也没有吧。反正核心单元它都它都不会给你有什么变化的。这是这是一八款啊，一八款上来也是有优惠，也在二十六左右，二二十五、二十六的吧。那个，所以说呢，你你如果追求一些操控性的东西，你要忍受一下它先天的。不，它现在的不足。你回来之后呀，你做几个改装，比如我之前我也说过，内内内饰里边，你首先你改个 EVO 或者改个 NBT， 现在 EVO 是比较流行，好像到了六代了吧？呃，屏幕也给换了，打旋钮也给换了，带那个手写，同时还能刷出很多隐藏的功能。然后呢，电耳倒影啊，这个连个倒影都没有，你所以说你这个确实要 low 一点嘛，对吧？呃，倒影。然后呢，还可以改什么东西啊？你包包围什么那些东西，您就自个儿去定就行啊。你还可以加装一下哈曼卡顿的音响，宝马的这个音，三喜音响确实就是很渣，你知道吗？但是你这个你是可以自己加装，最次你改六个喇叭就可以了，四个四个两个高音，四个中音，这就可以了。啊，基本两三万块钱就完全足够了，就完全足够足够这个搞定了。然后剩下的那些什么又是外包围啊，又是什么东西，那个您自个儿的事儿啊，那是您自个儿的事儿。这个
1: 行，本来大家买车就很纠结，然后你又抛出一堆改装方案、啊、改装方案是吧？这个
0: 就更纠结了。哎，我给的这个改装方案真的算是最省钱的改装方案了。嗯，你我还没啊，嗯、我还没说这个你入门的车，因为我不知道他买的是 M 版本还是 XDrive 嘛，入门的车还没有定速巡航呢。你要没有电子巡航，你要加这个玩意儿也挺费劲，所以索性几千块钱直接换一个钉子户方向盘算了。你看，呃，成其实改装成本挺高的，你知道吧？真是，但是也是一乐子啊。这个您自个儿来挑吧啊。我们要进入广告了，呃，欢迎诸位下载51听音频，呃，手机客户端来收听我们的节目。各大应用市场下载51听，下载安装就可以了。阿拉伯数字的51和听广播的听。好了，这是今天最后一段节目啊！聊着聊着，我们就剩下最后这不到十分钟了。来看大家的一些问题，刘某他问的一个类似的事儿，他说：“杨洋，我那一年是四万公里啊 ，A4、4, 宝马三系还是迈腾、帕萨特？我想要一个级别要高一点的，但是呢，因为我开的比较多嘛，我又想用着要省一点的，给个意见。”嗯，其实用着省一点的话，你在这里边 A4 大概是 7,500 保养一回，但是你有的店里边他会让你 5,000 公里就回去保养，对吧，是不是？
1: 啊，对，一般四 S 店可能就是建议在五千公里左右去
0: 。对，嗯,嗯宝马的话，然后它它差不多是在一万公里，它会它会给你提示，对吧？它是一万公里。迈腾跟帕萨特应该都在七千五左右吧？好像那个迈腾是不是使用手册上是那个一万？但是基本上这、啊那个
1: 对，我们一般的话，一个保养手册上会有一个指导的一个里程，四 S 店会给你一个参考意见，是吧？<对>另外，我觉得这个还是就是和你用车的环境啊，这个、嗯。人的频率还有很大的一个
0: 关系，嗯这样嗯嗯，然后从费用从费用上去讲呢，这是频次，从费用从费用讲的话、嗯、，A4 跟3系都差不多、啊，然后都在你常规保养大概 1,000 到 1,200 吧，是吧？然后迈
1: 一0五以内能解决、啊，哎，是这样，对，迈是的报价
0: ，哎，迈腾帕萨，对，这是 4S 售后的这个报价，迈腾帕萨特差不多800块钱，嗯嗯，所以说像他这种情况，一年4万公里。呃，想要个级别高一点的，但是因为，但是因为呃开的比较多嘛，又想要从呃售后的费用上要合适的，您会是什么分呃分析意见呢？呃
1: ，如果级别高的话，那我建议的话，你就是考虑这个 A4 和这个三系吧，因为毕竟有这两款车，嗯，呃，相对说其实比这个。
0: 呃，迈腾帕萨高配的啊，嗯、高配的
1: 、啊嗯、配置高点，迈腾帕萨特价格差距不了，差不了才多少，是吧？嗯、这种情况啊。嗯。然后说到这个我们说的费用这一块儿，之前面我帮你分析过啊，这个情况，嗯、一个是就看你实际的一个使使用的一个一个强度和频率，另外的话就可能我们说的话，啊、呃，后期的话建议的话，你可以在四 S 店之外的啊一些地方去做一些保养之类的，可能会比四 S 店会经济一些。哎、嗯
0: 。是，行。嗯。嗯呃，谁与争锋说这节目太火了，花生油都来做广告了。虽然大爷大妈不听我们这档节目啊，但是告诉我们一个道理：马上就要中秋节了，各位这个做儿子、做女儿的、做儿媳妇儿、做女婿的，呃、问问问问老人家里缺不缺花生油？我跟你讲，回家的时候顺手烧一桶吧，哈哈。西风说：“请问两位，一点八 T 的博越和新款的 CRV 一点五一点五 T 该怎么选？是支持国货还是选择放心？我呢就怕国货三五年以后不给你长脸。嗨，你这个你多虑了。为什么呢？因为新款 CRV 刚出来他就没给你长脸，他那个刹车他就没刹住。我跟你讲，这个这个你还真是多虑了。人家有开博越的，人家现在应该应该不到三年，两两年有了吧？啊，你问问人家。嗯，这个事儿您怎么看呢？”
1: 嗯，我觉得这里陪我的这种纠结，可能代表大量车这种啊，这种自己这种心理吧。自己在家里关起门
0: 来纠结没用，一样，是吧？老
1: 感觉我们合资品牌应该比我们自主品牌质量怎么怎么好。其实现在我们就还是具体车型也是分析这一块儿。看看嗯、因为刚才李阳也说了，毕竟这个新款 CRV 这刚刚上市是吧？嗯。一款新车的话，到了它的这种智能稳定性、可靠性怎么样？我个人始终认为，还是要经过一个实的实际检验，就要跑一段时间是吧？对，但最起码我们说新的 C R V 这个刹车的问题啊，大家确实已经反映出来了
0: 。那个不用等三五年，现现、嗯、现在三五天就已经知道了，已经反反馈出来这种情况<对>是吧？啊，相对
1: 说这个博越的话，因为这款车应该上市有两年多了，可能前期的话也有一些这种这种问题吧。但目前来看的话，我觉得这种问题可能现在反馈的越来越少。就是、这款车，我觉得整体的。至少目前来说的话，它的可靠稳定性的话，应该还是还是还是不错的
0: 啊。博越上市之后，只出现过只有一一一阵儿时间，只出现过一个问题，就是好像是，哎，我那个记不清了，是变速箱那儿有点漏油还是怎么着的，还是发动机的问题吧
1: 。另外可能还要反馈这个油耗有、哦呃、有点高。油耗高，对
0: 呃，油耗确实高，因为你排量什么的你摆在这儿，大大概市区反正十一到十二升之间吧。要是自动挡的话，我,我但是我认为这个真的挺正常的。然后呢，他那个当时那个小油管为什么出现漏油？其实它就是一个卡子的那个力矩的问题，啊，你这个是很好解决的一个事儿。然后再从那以后，后来就真没听说过有什么这个大的弊病了。但你总比刹不住车强吧，对吧？所以所以说呢，你像这种问题啊，到底是自主啊还是合资啊？第一第一呢，你不能在家里你在炕头上你自己关着门想，你知道吗？你你你宁想破天，那那你也想不明白。啊，旁边王大爷、李大妈，这个给你不停的一些个建议，就一定准吗？所以你要走出来，你要去研究嘛。然后呢，第二呢，呃，哎，我刚才我想说的第二点是什么来着？我这个思路也也灵比较跳跃，忘了啊，忘了呢，咱们就忘了吧。制作者常乐说洋洋，杨洋捷德和图安 L 哪个更适合家庭使用啊？我比较注重的是安全啊，还有这个故障率。
1: 说呃，因为这两款车，我觉得整体的这种、嗯、现在来看的话，就是稳定可靠还都是有的，因为都是相对说比较成熟的车型嘛，啊，这种情况这一块儿。嗯。然后唯一差别的话，可能就是我说的，就这个车的一个，就后期你使用的话，我们说一个一个环境，相对说这个捷德的话，哦、就底盘稍微比较低一点，嗯,嗯啊，这个我们说比较低一点，像途观的话，底盘要高一些，所以它的通过性会会好一点，这种情况啊。嗯、其另外，我觉得完全就是你个人的喜好。你完全试乘试,试驾一下，包括我们说这个捷德的话，它有五座，也有六座的这种版本是吧、啊嗯？嗯嗯嗯，而它有七座，它的这种其实特别是第三排的这种可乘坐性的话会更好一点。嗯,嗯
0: ，行，还有一位朋友，然后问到的是这个三菱欧蓝德，欧蓝德刚上了这个加乐版，加乐版怎么样？呃，加乐版的这个欧蓝德，这是二零一八款了，这、就是二零呃，随着呃，它是跟着二零一八款的这个新车一块上来的。在这个呃前两天的这个秋季展会上，然后我还见到过欧兰。呃这个三菱家里啊，自从欧兰德国产以后呢，应该说是销量蹭蹭看涨。然后欧兰德呢国产之后，也可以说是现在给整个三菱家里边最挣钱的车，也是最热销的车。当然还会有很多的这个 Big 们。啊，然后会去选择像是 Pajero 等等这样的车子，但是从销量上来看嘛，毕竟它是一个金字塔型的嘛。从销量来看，现在欧蓝德确实卖的非常的好。他们自己打一个概念， 2 0 4 7什么意思啊？就二十万以内唯一的四驱七座合资的 SUV 啊。之前出了那个 2.0 2.0 升两驱的那个荣耀版，那个那个是我推荐的，因为它是15万几、1 5万8还是还是十万9起，那个就加1万，但配置上真的要多了很多东西。然后呢，最近它确实出了这个加乐版。加乐版是两点零的，但是它是个七座车。哎，这个您对于这样的产品，您是什么评价呢？十十七万四千八，我能买个两点零的七座车了。您怎么看
1: ？我最起码觉得这是一个非常用心的企业啊。我们仔细来细分这种市场是吧？啊，研究市场。对对，对这种市场需求，我觉得还是非常敏感的，或者。响应比较快的是吧？这种情况在一块儿。嗯，其实我觉得这个三菱的啊，这款欧蓝德这款车的话，也一直不本身不是车辆本身的问题。我就可能早期的话，包括这种营销方面啊，或者之类出了一些问题啊，所以导致的话销量不是特别特别好。包括最早是国产过一段时间，后来又停产是吧？改成原装进口，现在又开始国产是吧？啊，嗯，所以我觉得这个还是在营销方面的话出了一些问题。这个车本身的话，我觉得。呃，在目前来看的话，倒没有什么大的一些问题。一个是性价比比较高，是吧？啊、嗯，另外的话，我觉得就是根据你个人的一个实际需求，是吧？五座也好，七座也好，嗯、包括二点零的动力，还有另外还有二点四的啊这种排量，嗯，觉得完全可以根据实际需要去选择，是吧？啊、嗯，这车目前相对来说的话，还是稍微略微小众一点啊，其他没有什么问题。嗯、这
0: 款车，嗯，量会越来越大。我觉得这个十七万四千八的两点零升七座的这个呀。他会满足特一部分特殊需求的这个群体，因为你想，我那个十七万，我去我能买到什么样的七座车呀？长安 CS 九五、广广汽传祺 GS 八，你在可
1: 能就是那个科帕奇是吧
0: ？哇塞，这个算了吧，这个太老了，这个。那你想想，你没什么别的了啊。所以说，这个我觉得会有它的独到的市场。呃， 2 0 1 8款的这个欧蓝德呢，在整车性能上，然后又做了一些个提升，包括在这个智能科技方面，因为原来大家觉得三菱啊，三菱就是。糙汉子就是粗汉子，越野没问题，就是细致活儿这个做的比较粗糙。但是这次2018款的这个欧兰德呢，呃，你比如说那个 2.4 的，我印象比较深刻，该给你配的一些这个电子手刹呀，一些这个什么预碰撞啊、胎压监测这样的一些科技功能，也开始给你配备了。您自个儿去看吧。啊，时间关系，今天我们就只能聊到这儿了，还有一些问题留待明天上午再解决吧。感谢石安平老师，再见。好，再见。嗯、感谢电波前的诸位，我是杨洋,洋。节目以外，请通过我的新浪微博跟我来去联络。明天中午十一点，我们准时再聊。